0: Hey, schön, dass du wieder zuhörst und ich danke dir für deinen Mut, dass du tatsächlich so mutig bist, dich mit Leben und Tod und vor allem mit der Angst vor dem Tod zu beschäftigen. In dieser Podcast-Folge und dem zugehörigen Blogartikel auf zeitwellen.live, da will ich dir eben einige Strategien und auch Tipps mit an die Hand geben, die mir dabei geholfen haben, meine Angst vor dem Tod weitestgehend aufzulösen. Also lass uns einfach mal über den Tellerrand schauen und uns gemeinsam mit einem faszinierenden, aber oft unterschätzten Thema beschäftigen, nämlich der Angst vor dem Tod. Ich weiß, das klingt vielleicht ein bisschen gruselig und ungemütlich, aber keine Sorge, wir werden hier nicht in düsteren Gedanken versinken, ganz im Gegenteil. Lass uns mal ehrlich sein, wir alle denken ab und an mal über den Tod nach. Ja, oder so wie ich, aber das ist ja nun mal auch meine Arbeit und es ist aber auch ein Teil meiner Berufung und es ist ein Teil meiner äh, Lebensphilosophie und dem, was ich in das Leben hier mitgebracht habe, anscheinend auf der Grundlage meiner eigenen Ängste, mich so intensiv mit der Angst vor dem Tod zu beschäftigen. Es kann also sein, dass du manchmal eine traurige Nachricht hörst und schon kommt die Angst vor dem Tod ums Eck geschlichen. Vielleicht musstest du auch schon von einem lieben Menschen Abschied nehmen oder einfach nur, du beschäftigst dich mit dem Tod, wenn du abends im Bett liegst und deine Gedanken umherschweifen. Es ist eben eine dieser grundlegenden Fragen des Lebens, die uns alle irgendwann beschäftigen werden. Was geschieht nach dem Tod? Was ist der Tod? Und äh, wie kann ich meine Angst vor dem Tod, und ich sage ja, die Angst auch vor dem Leben, überwinden? Aber weißt du was, sich mit dieser Angst auseinanderzusetzen, das kann unglaublich heilsam sein. Und damit wird es auch unglaublich bedeutsam. Es mag sich im ersten Moment vielleicht seltsam anfühlen, darüber irgendwas zu hören oder auch zu lesen, aber es kann uns helfen, das Leben viel bewusster zu leben und eine tiefe Wertschätzung und Dankbarkeit für die Zeit zu entwickeln, die wir hier in diesem physischen Körper haben. Aber ich will dich wirklich nicht mit düsteren Theorien quälen, ganz im Gegenteil. Wir wollen keine düsteren Theorien aufstellen oder dir Angst einjagen. Im Gegenteil, unser Ziel und damit mein Ziel ist es, das Thema in einer offenen, zugänglichen und vielleicht sogar manchmal unterhaltsamen Art zu behandeln. Wir werden uns mit verschiedenen Aspekten befassen, von philosophischen Überlegungen bis hin zu wissenschaftlichen Erkenntnissen über Nahtoderfahrung und Sterbeforschung. Und hey, vielleicht findest du hier auch einige Tipps und Inspirationen, wie man mit der Angst umgehen kann und wie man das Leben voller Leichtigkeit und Freude genießt. Denn das ist ja schließlich, worum es oder letzten Endes geht, oder? Also, wenn du magst, schnapp dir einfach eine Tasse Tee, einen Kaffee oder was auch immer du gerne trinkst, machst dir gemütlich, setz dich aufs Sofa. Lass uns gemeinsam dieses Thema erkunden. Und ich verspreche dir, dass ich das auch manchmal mit einem Augenzwinkern tun werde. Und dieses Augenzwinkern soll dir bei einer anderen Sichtweise, bei einem Perspektivwechsel helfen. Und deswegen kannst du dich auch überraschen lassen von der einen oder anderen Sichtweise, um der es übrigens auf www.zeitwellen.live geht. Da kannst du dich auch gerne mal umschauen. Da geht es mehr oder weniger ausschließlich um dieses Thema, wie wir die Angst vor dem Tod in Liebe zum Leben verwandeln können. Bist du bereit? Gut. Also, machen wir uns auf eine spannende Reise der Selbstreflexion und ich will dich ein bisschen mitnehmen, was mir dabei geholfen hat, meine Angst vor dem Tod in Liebe zum Leben zu verwandeln. Der Umgang mit der Angst, ja, elf hilfreiche Strategien. Das Erste, was mir dabei geholfen hatte, irgendwann im, ach, da war ich 15, 16 Jahre alt, mag es gewesen sein, da hatte ich ja große Angst vor dem Tod. Mir wurde ja zum ersten Mal bewusst, dass äh, ich irgendwann auch sterben werde. Und was mich aber noch viel äh, heftiger traf, war nicht meine eigene Endlichkeit, sondern dass ja auch meine Eltern irgendwann sterben würden und mir liebe Angehörige. Und ich geriet tatsächlich in Panik. Ich weiß noch wie heute, dass ich ähm, gar keine ich, ich hatte Fragen und ich bekam keine Antworten und niemand konnte mir diese, diese Fragen beantworten. Und so war, fühlte ich mich einfach nur lost. Und aus irgendeinem Grund heraus habe ich damals schon mich mit solchen wissenschaftlichen Büchern oder keine Ahnung aus welcher Intention heraus ich mich mit Einstein und Newton und, und allen Möglichen Beschäftigte. Ich kann mich auch noch daran erinnern, dass ich, äh, da kamen ja auch manchmal so philosophische und wissenschaftliche Erkenntnisse zutage, die Sternstunden der Menschheit las von Stefan Zweig. Mhm. Könnte ich eigentlich auch mal wieder rausgraben Und ich war also noch weit weg von dem, was ich dir jetzt als erstes vorstelle, nämlich Akzeptanz statt Vermeidung. Ich wollte noch nicht und war noch nicht bereit, das zu akzeptieren, was ich nicht verändern konnte oder was ich, was ich einfach nicht ändern ließ. Aber im Nachhinein und später, Jahr um Jahr, fiel mir es immer leichter, durch die Erfahrung, die ich gemacht hatte, zu akzeptieren, was sich nicht ändern lässt. Und ganz im Gegenteil, aus dieser Akzeptanz heraus eine offene Haltung gegenüber dem, was ist, zu entwickeln. Also der erste Grundsatz, Akzeptanz statt Vermeidung und beobachte deine Gedanken. Die Angst vorm Tod ist in dieser menschlichen Dimension, in diesem menschlichen Körper etwas völlig Menschliches und Natürliches. Ja, ähm, Es ist wichtig, dass du diese Angst erstmal annimmst als das, was sie ist, nämlich ein Schutzmechanismus, ein Gefühl, ein natürliches Gefühl und statt diese Angst zu verdrängen, habe ich einfach gelernt, sie so anzunehmen und zu akzeptieren, wie sie ist. Das gelang nicht immer und permanent und ständig, aber mir gelang es nach und nach immer besser, diese Angst anzunehmen, und diese Angst auch als Lebensangst oftmals zu begreifen und da auch mich der Angst zu stellen, der Angst vor etwas Neuem, der Angst vor Veränderungen, der Angst, dass bestimmte Dinge so eintreten. Aber ich merkte dabei auch zunehmend, dass sich die Angst vor dem Tod durch das, was ich eben darüber erfuhr und ähm, weil ich mich so intensiv mit dem Tod und sah den Phänomenen am Lebensende, der Sterbeforschung, der Thanatologie und Quantenphysik und alle möglichen Beschäftigte verlor sich nach und nach diese Angst, weil ich erkannte, es gibt keinen Grund, sich zu fürchten. Und diese Akzeptanz der Angst half mir wirklich, mich überhaupt auf den Weg zu machen, Antworten zu finden, nach Antworten zu suchen, die ich ja heute in meinen Coachings und auch auf ähm, dem Online-Portal mit mit dir und vielen anderen Menschen teile. Und mir wurde eben auch bewusst, dass wir manchmal ganz abstruse und komische und verrückte Gedanken in unserem Kopf haben. Oftmals erschaffen wir uns ja wirklich in unseren Köpfen dank unserer Gedanken wahre Horrorszenarien rund um den Tod. Und auch ich musste nach und nach lernen, meinen Gedanken nicht zu glauben. <lacht> nicht allen Gedanken zu glauben, vor allem nicht diesen fiesen, gemeinen und äh, total abgespaceden Gedanken. Und abgespaced meine ich jetzt hier, die mich von meiner eigenen Wahrheit wegführten, von dem, wer ich in Wahrheit bin. Jedes Mal, wenn ich den Angstgedanken mehr glaubte als den liebevollen Gedanken, dann fühlte ich mich einfach verloren, getrennt, einsam und allein, chaotisch, depressiv, wütend und total ängstlich. Aber sobald ich wieder anfing, meinen liebevolleren Gedanken zu glauben, ging es mir einfach besser. Und ich lernte nach und nach, mich von diesen negativen Gedanken nicht mehr ständig beherrschen zu lassen. Und durch Achtsamkeit und Meditation konnte ich einfach lernen, einen klareren und kühleren Kopf zu bewahren und meine Ängste auch besser zu kontrollieren beziehungsweise auch wahrzunehmen, wenn diese Ängste auftauchten und dann Maßnahmen zu ergreifen. Als zweite Strategie möchte ich dir gleich eins meiner absolut wesentlichsten Strategien mit an die Hand geben und das sind Nahtoderfahrungen. Wenn du Angst vor dem Tod hast, wenn du Angst vor dem Leben hast, wenn du große Fragen hast, Fragen, die den Sinn deines Lebens betreffen, warum die Sachen so sind, wie sie sind, warum, ja, warum du manchmal das Gefühl hast, du kommst irgendwie nicht weiter oder dein Leben erscheint dir anstrengend und dein Leben stresst dich mehr, als dir liebes und vom Tod eben ganz zu schweigen, dann empfehle ich dir, beschäftige dich mit Nahtoderfahrungen. Gerade lese ich bzw. höre mir auf Audible ähm, das Hörbuch von Anke Ewerts Neun Tage Unendlichkeit an und das empfehle ich dir sowas von. Sie schafft es tatsächlich, einen mitzunehmen und auf eine so spannende Reise und auf eine so tiefe Nahtoderfahrung und teilt dieses Wissen mit dir, sodass du daraus auch ja wirklich Wertvolles für dein Leben gewinnst, egal an welchem Punkt du gerade stehen magst. Es vereint so viele Lektüren, Geisteshaltung, spirituelle Sichtweisen, äh, selbst die Quantenphysik kommt darin vor und es deckt sich mit einem Kurs in Wundern, es deckt sich mit äh, Gott enthüllt seinen Zaubertrick, also alles eine Frage von Bewusstsein, es deckt sich mit Gespräch mit Gott, es deckt sich mit allem. Was ich bislang zu diesem Thema gelesen habe und ist eine, man könnte sagen, eine Zusammenfassung. Dabei schafft sie es aber auch, immer wieder so einen schmunzelnden, sehr wertschätzenden, liebevollen, Hoffnung machenden äh, Ton anzuschlagen und uns zu beruhigen, egal was auch immer passieren mag in deinem Leben. Also eindeutige Lese- oder Hörempfehlung. Anke Ewerts, neun Tage Unendlichkeit. Ich habe gerade erst angefangen, das zu hören. Also ich bin, glaube ich, bei zweieinhalb Stunden und das, das Hörbuch geht acht Stunden. Also es ist jetzt schon eine wahre Bereicherung. Mhm. Das Studium von und erfahrung hat mich schon immer fasziniert. Ich weiß, eines der ersten Bücher zum Thema Tod und Sterben und eine andere Sichtweise darauf wäre das Buch von Elisabeth Kübler-Ross über den Tod und das Leben danach. Ein ganz dünnes Buch, wo vorne drauf ein Schmetterling abgebildet ist. Ist. Und als ich das damals las, war ich wie vom Donner gerührt. Das hat mich, also Nahtoderfahrungen haben mich schon immer fasziniert und berührt einfach auch, weil es mich erinnerte an eine ganz tiefe Wahrheit. Es erinnerte mich an mein wahres Zuhause, was ich hier oftmals einfach nur vergesse. Manchmal flammt es auf, wenn ich mit einem Kurs in Wundern arbeite, wenn ich die Berichte lese, wenn ich in tiefer Meditation bin oder einfach nur so, wenn ich in der Natur draußen bin und wahre Glücksmomente erlebe. Dann erinnere ich mich wieder. Oftmals im alltäglichen Leben, weil ich keine Nahtoderfahrung gemacht habe, was ich oftmals gefragt werde, wieso beschäftigst du dich überhaupt so intensiv mit Phänomenen am Lebensende, wie Nahtoderfahrung, Sterbebettvisionen und so weiter. Hast du selber schon mal sowas erlebt? Und ich sage nein, nein, also eine intensive Nahtoderfahrung nicht. Eine intensive, meditative, transzendente Erfahrung sehr wohl, ähm, die mich auch bis heute begleitet, aber ähm, so klassische Nahtoderfahrung, nein. Und dennoch das ist ja mein Ansatz, meine Hypothese, Wir brauchen keine Nahtoderfahrung erlebt haben. Wir müssen nicht solche transzendenten Phänomene erlebt haben, um uns wieder daran zu erinnern, was wirklich wesentlich und wichtig ist. Es reicht meines Erachtens nach sich voll, also vollkommen mit diesen Themen zu beschäftigen oder einfach über den Tellerrand hinauszuschauen, um auch davon zu profitieren und die Angst vor dem Tod ähm, zu bewältigen. Also die Geschichten von Menschen, die in der Nähe des Todes waren und wieder ins Leben zurückkehrten, die haben mir einfach gezeigt und das ist für mich dann damit wirklich ein Beweis, weil, ähm, ich weiß auch nicht, aber vier Millionen Menschen können sich einfach nicht irren. die an, Also wir irren uns ja permanent und ständig, aber in dieser Hinsicht nicht. Und das Einzige, was uns das so schwer macht, dass aufrecht zu halten oder daran zu glauben oder es einfach für möglich zu halten, wäre so ein Open Mind. Es ist unser materialistisches Weltbild. Und ja, das haben wir uns rangezüchtet. Dadurch, dass die Technik, die Wissenschaft immer weiter voranschritt. Und das passte einfach nicht mehr in diese Zeit. Da war dann nur das noch sichtbar. Äh, da war das nur noch wahr, was sichtbar war. Aber ich glaube, es geht eben um eine neue Erfahrung, zu der wir jetzt wieder neu erwachen, jenseits unserer vier, fünf Sinne. Ich würde mal sagen, jenseits unserer fünf Sinne, da erleben wir eine andere Wirklichkeit. Und darum geht es ja auch in ein Kurs in Wundern, in buddhistischer Philosophie oder Psychologie und eben auch in berichten. Aber wie gesagt, du musst selbst keine Nahtoderfahrung oder sonst eine spirituelle Erfahrung gemacht haben, um von den Erkenntnissen zu profitieren. Es ist alles gut, so wie es jetzt ist. Du bist genau da, wo du sein sollst. Es läuft alles nach Plan. Deine Seele hat einen Plan und dem folgst du. Und das ist alles in Ordnung. Du kannst nichts falsch machen. Du kannst auch nicht ablosen. Du, du kannst nicht fehlgehen. Es ist alles wunderbar in Ordnung. Wenn du allerdings, und da erwähne ich nochmal Anke Eberts, neun, neun Minuten wollte ich schon sagen, neun Tage Unendlichkeit, wirst du dein gesamtes Leben und all die Erfahrungen, vor allem die schmerzhaft waren, in einen ganz anderen Kontext sehen. Es wird dir leichter fallen, dir selbst zu vergeben und auch anderen. Es wird dir leichter fallen, eine übergeordnete Perspektive einzunehmen und du wirst vielleicht sogar auch unglaublich viel Widerstand erleben in dir. Und ich kann dir auch sagen, du wirst weiterhin viele, viele Fragen haben und nach Antworten suchen. Was mir auch geholfen hat und nach wie vor immer noch hilft, ist Meditation. Magst du es Achtsamkeit nennen, ich nenne es einfach Meditation. Mich hinzusetzen, die Augen zu schließen... Ein paar tiefe Atemzüge zu nehmen und in die Innenwelt zu schauen. Nicht die Außenwelt im Fokus zu haben, sondern die Innenwelt. Mir selbst Fragen zu stellen und aus meinem Unterbewusstsein oder aus meiner wahren Kraft, meiner Energie, meiner Quelle auf Antworten zu lauschen, die da in mir aufsteigen. Und dazu muss ich meinen Verstand einfach ein bisschen zur Seite räumen, denn der quatscht mir ja permanent dazwischen. Du kannst es auch Ego nennen. Aber da wird es ganz still oftmals bei mir dann im Oberstübchen. Und in, aus dieser Stille heraus entsteht eine Kraft, eine, eine Stärke und ein ganz tiefer Frieden, der ja, mich beseelt und äh, im wahrsten Sinne des Wortes auch glücklich macht. Und diese Meditation oder egal welche Form der Meditation du praktizierst, äh, es ist wichtig, dass du anfängst, äh, eine Meditative Praxis vielleicht für dich zu entwickeln, die gar nicht so ja, umfangreich am Anfang sein muss, wie du dir das jetzt vielleicht vorstellen magst. Da reicht einfach, in deinem Badezimmer dich auf den Badewannenrand zu setzen und die Augen zu schließen, tief durchzuatmen und erstmal nur bis 60 zu zählen oder von 60 runter auf null, was ja schon mal gar nicht einfach ist. Und dann mal zu schauen, was da passiert. Und es braucht eine klare Bereitschaft. Es braucht einen Willen. Hm du kannst auch äh, bei einem Spaziergang meditieren, du kannst auch beim Kochen meditieren oder beim Bügeln, aber in der, die Meditation im Sitzen, äh, und da würde ich dir auch nicht empfehlen zu liegen, die Meditation im Sitzen geht nochmal eine Ebene tiefer. Da hast du die Möglichkeit, viel mehr Erkenntnisse zutage zu fördern. Ich stelle mir das einfach vor, wie als würdest du mit so einem äh, Körbchen unter Tage gehen und dort die ganzen, die nur im Verborgenen ganz tief unten liegen, dort ein paar Edelsteile hochzuholen. Und ansonsten bleibst du eher an den oberen Schichten so hängen. Und da gibt es zwar auch nette Sachen zu entdecken, aber die wirklichen Highlights, die findest du halt eben weiter unten. Und das liegt eben... In der Meditation. Und in der Meditation kommst du einfach tiefer. Und deswegen hat die Praxis der Meditation mir dabei geholfen, so einen tieferen Zugang auch zu meinen Gefühlen und Gedanken zu bekommen. Und ich versuche einfach, mich regelmäßig in die Stille zurückzuziehen. Manchmal. Äh, sagt mir mein Kopf was anderes, äh, sagt, du musst was anderes machen, ist jetzt aber gar nicht so wichtig und dann merke ich, dass mir das nicht gut tut und ich fange wieder an, wenigstens am Tag, unterm Tag, mich wenigstens mal für ein paar Augenblicke hinzusetzen, die Augen zu schließen und nach innen zu gehen. Und die Meditation hilft mir dabei eben auch und half mir, meine Ängste und Sorgen in einem ganz anderen Licht zu betrachten. Sie half mir auch dabei, meine... Sorgen und Ängste viel besser zu verstehen und damit mich selbst auch viel besser zu verstehen und eben auch meine Mitmenschen besser zu verstehen. Und die Angst vor dem Tod in Liebe zum Leben zu transformieren. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, wie du das machen kannst. Du kannst auch ein Gebet sprechen. Du kannst autogenes Training praktizieren, Atemübungen machen. Es gibt so viele Möglichkeiten, wie du den Zugang zu dir selbst wiederfinden kannst. Das Einzige, was du dafür tun musst, ist, ja, es tun. Ein schönes Zitat stammt von Hermann Hesse, dass Meditation die tägliche Versöhnung zwischen Geist und Seele ist oder zwischen Verstand und Seele. Und das finde ich deswegen sehr schön, weil es nimmt Bezug auf diesen scheinbaren Kampf, der in Wahrheit überhaupt gar keiner ist, weil du ja nur Liebe bist, aber auf diesen dieses Hin- und Herschwingen zwischen unterschiedlichen Gedankenimpulsen, Geisteskonzepten, Gedankenkonzepten zwischen Ego und höherem Selbst. Je nachdem, welcher Stimme du folgst, hast du entweder einen nicen Tag oder einen weniger guten Tag. Und das kann manchmal minütlich wechseln. Deswegen dieser Wechsel zwischen Ego und höherem Selbst oder welchen der zwei Wölfe du eben fütterst. Vielleicht kennst du die Geschichte. Viertens, Reflexion der eigenen Sterblichkeit. Ein Perspektivwechsel. Sich bewusst mit der eigenen Sterblichkeit auseinanderzusetzen, mag zunächst einmal total beängstigend klingen. Aber hatte für mich einen total befreienden Effekt, denn ich wollte mich ganz bewusst mit dem auseinandersetzen, was mich so sehr ängstigte. Ich habe erkannt, dass das Leben in dieser physischen Hülle endlich ist, aber das Leben an sich ewig wert. Und diese Erkenntnis, dass ich ja merke, dass mein Körper altert, aber... Ich diesen Körper irgendwann mal ablege wie eine Art Mantel, der einfach seinen Dienst und Schuldigkeit getan hat und einfach auf ist, der seinen Zweck erfüllt hat. Und dass ich dann dieses Erdenkleid verlassen darf und wirklich darf, dass dann mein Bewusstsein unabhängig von meinem Körper existiert. Und dass mein Bewusstsein irgendwann auch in Kontakt wieder mit dem Seelenbewusstsein, mit dem Teil meiner Seele in Kontakt kommt. Und das übrigens nicht erst nach dem Tod, nach dem physischen Tod passieren muss, sondern sogar auch äh, jede Nacht passiert. Davon bekommst du allerdings nichts mit. Das kann aber auch manchmal untertags passieren, in einer wunderschönen Situation oder auch in einer wahnsinnig stressigen Situation dann plötzlich wird es ganz ruhig in dir. Und dieses Beschäftigen mit der Sterblichkeit lässt mein Leben erfüllter und bewusster mich gestalten, beziehungsweise ich erlebe es als bewusster, erfüllter, weil ich einfach mich daran erinnere, dass das Leben hier in dieser physischen Hülle begrenzt ist, aber nicht begrenzt ist. Ich bin begrenzt durch diese physische Hülle. Mein wahres Sein ist völlig frei und unbegrenzt. Und manchmal gibt es so Momente, da freue ich mich einfach wie Bolle darauf, endlich aus dieser Begrenzung rauszugehen und eine andere Erfahrung zu machen. Wenn du zu den Menschen gehörst, die schon mal eine außerkörperliche Erfahrung gemacht haben, oder ein anderes ähm, Erlebnis hatten, dann herzlichen Glückwunsch. Ich gehöre zu den Menschen, die bislang ähm, sowas noch nicht erlebt haben. Okay, bis auf einmal in der Meditationserfahrung, wo ich sowas hatte, eben wie eine Art ähm, transzendentes Erlebnis. was äh, Und auch so ein Vorabwissen, wo ich äh, das mich bis heute sehr, sehr, sehr geprägt hat. Und dennoch will ich dir Mut machen, du brauchst all diese Erfahrungen nicht, es reicht, wenn du dich damit beschäftigst, um mehr Freude wieder in deinem Alltag zu erleben, mit mehr Gelassenheit durch dein Leben zu gehen und alles in einem anderen Kontext zu sehen. Und dadurch findest du auch mehr Sinn und Erfüllung in deinem Leben. Ja, und dein Leben macht Sinn. Denn all das, was du erlebst, hast du in seinen Basic Points, am Anfang deiner Inkarnation ausgesucht, weil du das erfahren wolltest. Ob du das jetzt gut oder schlecht machst oder wie du mit den Situationen umgehst, das ist völlig irrelevant. Es geht einzig und allein um die Erfahrung und dadurch auch um Entwicklung und um Wachsen und sich erinnern und sich mehr und mehr in diese göttliche Liebe hineinzuentwickeln. Und deswegen ist es auch wichtig, Punkt 6, dass du mit dem Unbekannten Frieden schließt. Viele spirituelle Ansätze gibt es, viele Glaubenssysteme. Und all diese haben mir mehr oder weniger geholfen, mit dem Unbekannten des Todes Frieden zu schließen. Und mittlerweile ist der Tod für mich gar kein Unbekannter mehr, sondern ist eher ein Vertrauter. Mittlerweile habe ich Freundschaft damit geschlossen. Früher war es eher Feind. Feindschaft. Jetzt ist es eher eine Freundschaft, so ein ganz ein warmes Gefühl, weil für mich der Tod nicht mehr existiert. Und ich über den Tod ähm, so viele Dinge gelernt habe, über mich, über das Wesen der Welt, über die Dinge an sich. Und es ist für mich eher eine Quelle der Kraft und Inspiration. Und ja, die Vorstellung von dem Größeren Ganzen, ich nenne es mittlerweile Gott, ich tat mich früher etwas schwer damit, aber mittlerweile kann ich das Gott nennen, aber auch mit der Vorstellung von einem höheren Bewusstsein, einer kosmischen Ordnung und auch dem Wissen um ein Leben nach dem Tod, das hat einfach auf mich eine tröstliche Wirkung. Es gibt mir so ein tiefes Gefühl von Verbundenheit, von Sinnhaftigkeit und dass die Angst vor dem Tod sich abschwächt, zumindest im momentanen Zustand, wo es mir ja relativ gut geht. Es ist immer wieder so, dass wir uns klar machen müssen, wir sind hier Menschen im menschlichen Körper. Wir machen menschliche Erfahrungen. Und, wir wissen nicht, was uns noch erwartet. Also kann ich ja jetzt auch nicht sagen, ich werde nie wieder Angst vor dem Sterben oder dem Tod haben. Momentan ist es aber so, dass ich das nicht in mir spüre, dass mich das nicht besorgt. Und ich hoffe natürlich durch die Arbeit, die ich an mir vollziehe, durch die Erfahrung, die ich mache, dass ich immer mehr und mehr mich hinein in die Liebe entwickeln kann. Bis zu dem Zeitpunkt dann, auch wenn es soweit ist oder wenn ich weiß, okay, es könnte jetzt demnächst ähm, äh, soweit sein, dann wiederum passieren sowieso andere Mechanismen. Aber darum soll es jetzt erstmal nicht gehen. Aber es kann ja auch sein, ich äh, bekomme irgendeine Krankheit. Und dann ist natürlich die Frage, was macht es dann mit mir? Wie gehe ich dann damit um? Deswegen immer zum jetzigen Zustand. Im Jetzt. Was morgen ist, weiß ich nicht. Was gestern war ist nicht mehr von Bedeutung. Also egal, ob es sich um religiöse Lehren oder philosophische Konzepte, kannst du dir irgendwas aussuchen, was dich irgendwie anspringt. Der Glaube an was Höheres und das Vertrauen in einen größeren Plan, all das hat mir eben dabei geholfen, diese Angst zu mildern. Und das hatte wiederum auch Auswirkungen auf die Lebensangst. Und das wiederum, das entstresste mich enorm. Der Tod ist nicht der größte Verlust, den man im Leben erleiden kann. Der größte Verlust ist, was in uns stirbt, während wir leben. Norman Cousins. Was dir auch helfen kann, siebtens, um deine Angst vor dem Tod zu überwinden oder vielleicht sogar ganz aufzulösen, sind Gespräche mit anderen. Die Gemeinschaft, der Austausch mit anderen ist total wichtig. Das Thema Tod kann ja oft als tabu betrachtet werden, aber ich habe eben festgestellt, dass es hilfreich ist, sich mit anderen darüber auszutauschen. Gemeinschaftliche Gespräche und das Teilen von Erfahrungen und Gefühlen haben mir gezeigt, dass meine Ängste nicht einzigartig sind und dass andere ähnliche Herausforderungen bewältigen. Das schafft ja Verbundenheit und Verständnis und half mir, mit meiner Angst besser umzugehen. Die Gespräche und der Austausch mit anderen Menschen über ihre eigenen Ängste vor dem Tod haben mir gezeigt, dass ich nicht alleine bin. Das schönste Denkmal, das ein Mensch bekommen kann, steht in den Herzen seiner Mitmenschen. Albert Schweitzer Und deswegen ist es so wichtig für dich, dass du dich mitteilst. Sprich mit anderen darüber. Du wirst äh, erleben, dass du, weiß Gott, nicht der Einzige oder die Einzige bist, die meisten Menschen haben Angst vom Tod. Das gehört mit dazu, das ist was, wie gesagt, was Natürliches. Und über die Angst hindurch, wenn du dich mit der Angst beschäftigst, erst dann kann sie sich auflösen. Deswegen, du musst quasi durch dieses Tor erst durch, um die dahinterliegende Wahrheit zu erkennen. Deswegen ist es wichtig, dass du die Angst... Äh, das, äh, ich stelle mir das so vor, als wäre die Angst eine, eine Tür, eine schwere Tür, so eine schwarze oder äh, Holztür. Da steckt aber ein Schlüssel drin. Und wir sehen einfach nur diese dunkle Tür und rennen gleich wieder schreiend weg. Und irgendwann denken wir, ach, ist ja interessant, da ist ja ein Schlüssel drin in diesem Schloss. Ich könnte ja, ich könnte ja mal umdrehen und die Tür aufmachen. Aber diese erste Angst, ne, dass wir erkennen, oder vielleicht äh, Angst davor haben, was wir dahinter finden, die lässt uns quasi umkehren. Und deswegen haben wir oftmals am Anfang nicht die Trauze, diesen Schlüssel rumzudrehen. Weil wir mehr Angst vor der Liebe haben, als vor der Angst. Wir haben mehr Angst vor dem Licht, als vor der Dunkelheit. Wir haben Angst davor, dass sich da irgendwas auflöst. Und diese Angst, so sagt ein Kurs in Wundern, stammt eben vom Ego. Was dir auch helfen kann, ist die Kraft des Jetzt. Eckart Tolle hat ein wundervolles Buch geschrieben, jetzt die Kraft der Gegenwart. Und ja, es kann hilfreich sein, sich auf den Moment zu fokussieren. Du lebst nur in diesem Moment. Das Gestern ist vergangen, das Morgen noch nicht geschehen. Und du kannst dein Leben, wenn es dir momentan nicht gut geht, lebst in Tageseinheiten. In einer Phase, wo es mir nicht besonders gut ging, habe ich wirklich gelernt, von Tag zu Tag ähm, zu denken, morgens aufwachen, tagsüber irgendwas machen, abends wieder ins Bett gehen, neuer Tag, neues Spiel, neues Glück. Das hilft auch vielen Menschen, die in einem Trauerprozess sich gerade befinden. Die aber auch, äh, auch andere Menschen, die Liebeskummer haben. Du glaubst ja, du kannst es nicht ertragen, du überlebst es nicht. Und auch in der Trauer, du denkst, du weiß nicht, wie du das schaffen sollst. Deswegen nur ein Schritt nach dem nächsten. Sehe noch nicht kilometerweit nach vorne, das ist noch viel zu weit. Vielleicht sogar Halbtageseinheiten. Immer Schritt für Schritt. Ein Tag nach dem anderen. Wenn du dich also auf den gegenwärtigen Moment fokussierst, machst du dir weniger Sorgen um die Zukunft. Und damit auch weniger Angst und entwickelst weniger Angst vor dem Tod. Dadurch fühlst du dich freier und leichter, denn den Moment des Hier und Jetzt, das kannst du immer bewältigen. In diesem Moment, im Hier und Jetzt, gibt es keine Probleme. Erinnere dich daran, der Moment trägt keine Sorge. Die Praxis also, im Hier und Jetzt zu leben, lenkte meine Gedanken immer wieder weg von den Ängsten und ermöglichte mir ein mehr oder weniger Leben im Moment. Natürlich gelingt es auch nicht immer, aber immer wieder dann, wenn ich mich daran erinnere, dann lebe ich in diesem Moment. Und ich habe gelernt, dass die Schönheit der Gegenwart etwas Wundervolles ist und das auch zu schätzen und weniger Pläne zu machen. Natürlich muss man manchmal den einen oder anderen Entwurf machen. Ich muss ja auch irgendwas planen, wann ich jetzt zum Beispiel diese Podcast-Folge aufnehme, wann ich die rausbringe oder aber so weit in die Zukunft zu planen, es sei denn, ich plane irgendwie irgendwo hinzufliegen, dann muss ich natürlich irgendwas buchen oder wenn ich auf Trainings bin, dann werden die natürlich gebucht und das plane ich dann auch, das steht dann auch in dem Kalender und das ist völlig okay. Das gehört ja zu unserem menschlichen Dasein dazu. Aber irgendetwas ähm, planen, erreichen zu wollen, deswegen fiel es mir früher immer sehr, sehr schwer und nach wie vor auch sehr schwer, Ziele zu vereinbaren. Ich habe das zwar gemacht und mache es auch manchmal in Coachings, aber es fällt mir nach und nach oder fiel mir immer schwer, Ziele zu vereinbaren, weil ich dachte, ja das einzige Ziel ist, gut wieder zu Hause anzukommen. Ich verstehe aber auch, dass Ziele manchmal sehr wichtig sein können. Mal schauen, wie das bei dir ist. Gehst du gerne in die Natur? Liebst du die Natur? Ja, Naturverbundenheit kann dir auch helfen, die Dinge komplett anders zu sehen. Zeit in der Natur zu verbringen, sei es im Wald oder am Meer, in den Bergen. Das hat wirklich eine sehr befreiende und heilende Wirkung. Nicht nur auf mich, sondern wahrscheinlich auch auf dich. Ich war ja in diesem Sommer ähm, in, in Südtirol und durfte dort die Bergwelt betrachten. Das war ein so phänomenales, wundervolles Erlebnis. Da war ich sowas vom im Hier und Jetzt. Also wenn du spazieren gehst und ganz in der Natur bist, dann bist du präsent. Das ist Gegenwartsbewusstsein. Du lebst wirklich nur in diesem Moment. Da kannst du nicht jetzt weit in die Zukunft denken, irgendwelche Pläne machen oder über das nachdenken, was du in den letzten Wochen erlebt hast, was so irgendwie. Da musst du ganz achtsam sein. Wenn du da diese Wege entlang gehst, dann musst du schon mal aufpassen, wo du lang Das ist eine wundervolle Übung in Achtsamkeit. Du kannst nur in diesem Moment sein. Und dieses, in diesem Moment sein, das ist unglaublich, ähm, ja, heilsam. Es bringt dich zu dir zurück und sehr kraftvoll. Das kann die Natur dir eben auch bieten. Die Schönheit der Natur erinnert dich immer wieder daran, dass alles kommt, eine Weile bleibt und wieder vergeht, ein Zyklus ist, zu der auch dein Sein gehört. Du warst schon viele Male hier. Du bist schon viele Tode gestorben. Deine Seele entwickelt sich immer weiter, immer weiter, immer weiter und deine Individualität, das was dich ausmacht als Person, als, als, als Wesen, bleibt dir erstmal erhalten. Und geht dann ein in eine mit allen Erfahrungen, die du gemacht hast, in ein größeres Bewusstsein. Und vor dieser scheinbaren Auflösung, was gar keine Auflösung ist, sondern ganz im Gegenteil eine Verbundenheit, hat das Ego unglaubliche Angst. Und deswegen zieht es dich immer wieder zurück und verhindert sozusagen, dass du dich mit diesen Themen beschäftigst. Als zehnte Strategie ein Kurs in Wundern mein Weg der Selbsterkenntnis. Die Lehren von diesem Kurs, die haben mir wirklich dabei geholfen, die Perspektive auf mich selbst, auf meine Mitmenschen, das Leben und den Tod total und radikal zu verändern. Es ist ja eine non-duale Sichtweise und auch dort kommt drin vor, dass der Tod nicht das Ende ist, ganz im Gegenteil, sondern nur eine Veränderung unseres Zustandes und ein Kurs in Wundern hilft mir nach wie vor äh, dabei, eine andere Sichtweise auf mich selbst und alles andere zu entwickeln und eben weniger Stress mit Leben und Tod zu haben. Und deswegen gehe ich ja auch ähm, werktags momentan die einzelnen Kurslektionen durch. Wenn du diese Podcast-Folge hörst, jetzt haben wir den 30. Juli, in dem ich es aufnehme, 2023, sind wir gerade bei Lektion, äh, ich glaube, 52 kannst also noch einsteigen. Geh einfach auf Telegram, such dir da die Gruppe Remember Impulse. Ist eine öffentliche Gruppe, kannst du mitmachen. Von Montag bis Freitag gibt es eine Übungslektion zu einem Kurs in Wundern und manchmal auch noch Blogbeiträge oder anderes Interessantes zu dem Thema. Kostet nichts, ist kostenfrei für dich. Ich ähm, freue mich natürlich, wenn du auch mein Newsletter abonnierst, weil der kommt für gewöhnlich sonntags, es sei denn, ich bin gerade im Urlaub, wie jetzt zum Beispiel. Dann trägst du dich ein und lässt dich jeden Sonntag inspirieren. Und ja, natürlich Bücher, Bücher, Bücher zur Sterbeforschung, zu NATO-Erfahrung, Bewusstsein, Quantenphysik. Ja, Lesen bildet. Ich liebe es zu lesen und das wird sich wahrscheinlich nicht ändern, es sei denn, ich kann irgendwann mal nicht mehr lesen. Das dir alles jetzt aufzulisten, welche Bücher ich denn hilfreich empfinde, das erspare ich dir jetzt einfach mal. Wenn du magst, geh einfach auf die Seite www.zeitwellen.live. Dort findest du den kompletten Artikel. Und dort findest du auch noch einige Buchtipps zum Leben und zum Tod. Und auch irgendwo habe ich dir einen Link eingestellt, eine Auswahl meiner zwölf liebsten Bücher. So, lass mich dir noch ein Fazit geben. Um was haben wir uns jetzt gekümmert in dieser Podcast-Folge? Wie sieht es denn aus mit deiner Angst vorm Tod? Hast du Angst vorm Tod? Von einer Zahlenskala von 0 bis 10. Wie groß würdest denn du die jetzt einschätzen? Okay. Bist du dir sicher, dass es sich um Angst vor dem Tod handelt? Okay. Wenn du dir nicht sicher bist, dann hol dir das E-Book endlich. Ist auch gratis. Das ist so ein Test. Naja, ist kein Test. Es ist eine Analyse. Ein Analysebogen. Mit 88 Fragen, Aussagen, den kannst du mal machen. Und dann wirst du herausfinden, was dich eigentlich wirklich stresst, wo deine Ängste ihre Basis haben. Da sind auch noch einige Reflexionsfragen dabei und dann wirst du ein bisschen mehr Klarheit gewinnen über deine Ängste. Die Angst vor dem Tod ist ein universelles Thema, das uns alle betrifft, klar. Doch durch die Annahme deiner Ängste wirst du den Zugang zur Spiritualität finden, deinen Zugang zur Spiritualität. Du kannst dich mit anderen austauschen, du kannst achtsame Praktiken üben, du kannst deinen Weg finden, um mit dieser Angst vor dem Tod anders umzugehen. Wichtig ist nur, dass du erkennst, ah, ich habe Angst vor dem Tod und das allein ist ja schon total spannend, weil oftmals wissen wir gar nicht, dass wir Angst vor dem Tod haben, wenn uns irgendwelche Probleme oder Sorgen quälen. Weil es ja eben eine bewusste und eine unbewusste Angst gibt. Aber darüber an anderer Stelle auch mehr. Du kannst innere Gelassenheit finden. Du kannst die Angst vor dem Tod überwinden. Klar, warum solltest du es nicht können? Es ist nur die Frage, bist du willens und bereit, den Weg zu gehen und die Arbeit auch zu machen, vielleicht aber auch mehr loszulassen. Vielleicht musst du gar nicht so viel tun, sondern mehr loslassen. Es ist ein Weg, der sehr, sehr, sehr spannend ist. Denn der Tod gehört ja zum Leben dazu. Und wenn du dich mit der Tatsache deiner eigenen Endlichkeit beschäftigst und der Tatsache der Endlichkeit deiner Liebsten, dann kannst du dein Leben bewusster gestalten und auch erfüllter leben. Also lass uns doch einfach gemeinsam die Angst vor dem Tod überwinden. Beschäftige dich mit dem Tod Plane deine Beerdigung, sei fürsorglich bezüglich deiner Vorsorge. Nimm den Tod liebevoll in den Blick. Und dann wird sich die Angst nach und nach in Liebe und Gelassenheit verwandeln. Das möchte ich dir fast schon garantieren. Alles Liebe für dich. Ich danke dir sehr fürs Zuhören und wenn dir diese Podcast-Folge gefallen hat, dann freue ich mich sehr über deine Bewertung auf iTunes. Übrigens, es gibt was Neues. Das Online-Portal www.zeitwellen.live ist jetzt endlich am Start. Dort findest du viele Beiträge, wie du deinen Stress mit Leben und Tod reduzieren kannst und deine Krisen meistern. Einige Blogbeiträge zu den Themen Resilienz, Stressmanagement und Phänomene am Lebensende. Schau dich also gerne mal um auf dieser Seite, kommentiere die Blogbeiträge und schreib mir auch, wie du es findest. Ich würde mich sehr darüber freuen. Bis dahin, alles Liebe für dich, deine Jeanette. Tschüss.